0: Es gibt seit Monaten einen regelrechten Hype rund um künstliche Intelligenz. Sie wird wahrscheinlich unser Leben verändern. Sie wird Steuererklärungen machen, Essays verfassen, Röntgenbilder analysieren und Produktionsprozesse lean gestalten. Davon sollen alle profitieren, Unternehmen und private Nutzer. Und schließlich soll KI auch in der Klimakrise helfen. Die Schattenseite ist. Die rechenintensiven KI-Modelle sind selber Energiefresser, Tendenz steigend. Forschende sehen Änderungsbedarf. Darüber spreche ich mit Ralf Herbrich, Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Das Institut beschäftigt sich mit digitaler Technik. Herr Herbrich, wie sehen Sie das? Ist KI ein Stromfresser?
1: Ja, Sie haben das gerade sehr gut erklärt. Es ist im Moment noch eine recht kleine Prozentzahl, also es ist ein Teil der weltweit vier Prozent, die in Datenzentren an Energie verbraucht werden, aber Tendenz stark steigen wegen äh, praktischen Anwendungen wie zum Beispiel ChatGPT oder auch Bildverarbeitungsprogramm, Bildverbesserungsprogramm.
0: Also Sie haben gesagt, vier Prozent ähm, ist der Strombedarf für digitale Technik insgesamt weltweit. Genau, 4 Prozent,
1: wenn man die in Rechenzentren nimmt, wenn ja. man die Endgeräte, also ihr Handy, den Laptop, den Desktop, PC zurechnet, dann steigt sogar schon auf 8 Prozent. Also es ist dann schon bedeutend, heißt aber immer noch 92 Prozent sind nicht digital, weder im Endgerätebereich noch im Datencenterbereich.
0: Ja, und davon ist die KI, nimmt wiederum einen, einen sehr kleinen Stellenwert im Moment noch ein.
1: Klein, nicht sehr klein, aber stark steigend. Und der Verbrauch an Energie pro Rechen oder pro Vorhersageeinheit ist eben auch immens gestiegen in den letzten Jahren.
0: Wann verbraucht denn KI besonders viel Strom? Also das ist vielleicht eine Laienfrage, aber KI macht ja viele Dinge. Sie muss ja zum Beispiel auch trainiert werden, ähm, um mit Daten richtig umgehen zu können. Also wann verbraucht die viel Strom?
1: Das hängt ein bisschen von der Laufzeit, der Lebensdauer eines Modells ab. Man kann aber folgende Aussage definitiv sagen. Pro Datum, also pro einzelnen Datensatz, brauche ich mindestens zehnmal so viel Energie daraus, Informationen, also Vorhersagen zu extrahieren, also das Training, als den Datenpunkt vorherzusagen. Das liegt daran, dass beim Training eine Optimierung als Algorithmus läuft, die über mehrere Iterationen läuft und in der Vorhersage sind nicht mehrere Iterationen notwendig. Also im Training braucht man pro Datum mehr, wenn man natürlich nur einmal trainiert oder sehr selten einmal im Jahr, einmal alle halbe Jahr und benutzt das Modell dann täglich, stündlich, dann wird der Kostenaufwand, Energieaufwand für die Vorhersage viel, viel höher. Das hängt aber von der Anwendung ab. Sowas wie ChatGPT wird selten trainiert, oft benutzt. Sowas wie Vorhersagemodelle fürs Kaufverhalten auf E-Commerce-Seiten oder für Werbung wird oft trainiert praktisch stündlich, manchmal noch schneller und dann spielt das Training eine größere Rolle.
0: Das finde ich aber, ist ein interessanter Befund, dass das Training also so stromintensiv ist, energieintensiv. Ich, genau, hätte, ich hätte gedacht, die Anwendung wäre intensiv.
1: Nein, nein, das, das liegt daran, dass im Training ja wirklich die Information, die Musterinformation extrahiert wird. Im Vorhersage wird sie dann einfach nur benutzt. Das heißt, im Training muss sie so, sowieso immer benutzt werden, um zu schauen, ob die momentane Vorhersage schon gut genug ist und wenn nicht, wird nochmal iteriert. Aber in der Vorhersage wird ja nicht mehr nachgebessert, wird ja nicht mehr verfeinert. Daher ist das nicht so energieaufwendig
0: im Einzeldatumsfall. Was meinen Sie, sind die Unternehmen, die KI herstellen oder damit arbeiten, sensibel für das Thema?
1: Ja, die Unternehmen sind seit Jahren schon sehr sensibel, weil es letztlich natürlich eine Kostenfrage ist. Die Unternehmen haben auch frühzeitig erkannt, dass bestimmte Klasse von Algorithmen viel zu rechenaufwendig sind. Deswegen sind die Komplexitätsklasse von KI-Algorithmen in der Regel noch recht einfach. Einfach, weil es eben eine Kostenfrage ist, dann Energie gleich Kosten. Jetzt ist man durch die Verbesserung in der Hardware eben auch in der Lage, komplexere Modelle, komplexere Algorithmen zu benutzen, aber der Kostenaspekt verschwindet den Unternehmen nicht.
0: Verstehe. Der Internetkonzern Google sagt dazu was Interessantes. Also er hatte den Chatbot äh, Bart, mit dem er startete. Er sagte, gut, man arbeitet daran, dass das Ganze energieeffizienter wird. Auf der anderen Seite muss man auch immer sehen, dass Google zum Beispiel KI für den Klimaschutz einsetze und etwa kraftstoffeffiziente Routenplanung mit Google Maps anbiete. Das klingt so ein bisschen so, okay, unsere KI verbraucht viel Strom, aber wir helfen trotzdem dem Klima.
1: Ich glaube, da ist etwas dran. Denn wenn man sich die Bilanz anguckt, wie viel Strom oder wie viel Energie grundsätzlich wird im Haushalten, in der Industrie, in Gebäuden, im Transportwesen verbraucht, sind die Zahlen deutlich höher. Das Transportwesen sind 15 bis 20 Prozent der weltweiten Energie. Das heißt, der Hebel, den ich habe, wenn ich da ein Prozent spare, ist in der Gesamtmenge natürlich höher, als wenn ich den Hebel der KI nehme, den Teil von vier Prozent sind täuscht aber natürlich nicht daran weg, dass die KI-Anwendung steigen wird,
0: hm, weil es genau.
1: Teil der Automatisierung ist. Das heißt, wir müssen an beiden Fronten arbeiten. Also ich würde die Ergebnisse von Google nicht schlecht sprechen. Nee, ja, will ich auch gar nicht. Ich wollte nur sagen, dass aber es eine andere man, Theorie ist. Ne? Man kann sie nicht miteinander aufrechnen. Am Ende verbraucht beides Energie. Die Einsparung ist aber doch immens, die man durch bessere Routenplanung bekommt.
0: Gut, unser Gespräch fasse ich zusammen. Es besteht Handlungsbedarf, oder? Gerade wenn KI immer mehr eingesetzt wird.
1: Absolut. Und das Spannende daran ist eben, dass es auch noch ein ganz offenes Forschungsfeld ist. Ich habe seit über 25 Jahren in dem Gebiet und bis vor fünf Jahren war es eigentlich gar nicht klar, ob wir jemals Algorithmen und Hardware bauen können, die so präzise sind wie der Mensch in intelligenten Aufgaben wie Textverständnis, Bildverständnis. Das wissen wir jetzt. Oder Spiele. Jetzt beginnt faktisch diese neue Ära der, künstlichen, der Forschung und künstlichen Intelligenz, wo wir uns darum kümmern müssen, dass es eben auch nachhaltig passiert, dass wir nachhaltig intelligente Algorithmen entwickeln und nicht nur intelligente Algorithmen.
0: Sagt Ralf Herbrich, Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Ich habe mit ihm gesprochen über die Frage, wie ist das eigentlich mit der KI? Ist sie sehr stromintensiv und damit auch kostenintensiv? Wie wird das in Zukunft aussehen? Herr Herbrich, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für das Gespräch.